0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher.
1: Guten Morgen. 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 Wann bist du heute aufgestanden?
0: Äh, früh. Wie immer. immer noch
1: auf, auf 5.30 nee, Uhr. Das habe ich
0: nicht geschafft heute. Halb sechs.
1: Halb sechs. Ja.
0: Das ist wirklich schön. Das ist wirklich äh, erklärt <lacht> Nein, es ist wirklich, es tut einfach gut. Ja, Ich bin wieder so ein bisschen reingekommen in meine... Yoga. Ah, machst du wieder? Ja, ja, mache ich wieder. Sehr gut. Und ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich denke ich immer so ganz enthusiastisch, jetzt mache ich Yoga und danach laufe ich noch oder umgekehrt.
1: Oh, das ist aber auch sehr viel. Ja. So viel, zu so viel bin, ist dann gut.
0: Keine, ich ich mache immer entweder oder.
1: Ja, das reicht doch vollkommen aus. Stell dir mal vor, du würdest jetzt beides machen, dann würden jetzt alle, die jetzt zuhören, so denken, ich schaffe nicht mal eins.
0: Ja gut. Also, ja, aber so Es eins. gibt ja auch Tage, wo ich nicht mal eins schaffe. Ja, das ist hoffentlich.
1: Ja. Bist du gut im inneren Schweinehund überwinden? Manchmal. <lacht> Gute Antwort.
0: <lacht> nicht immer, leider. Ja.
1: Was brauchst du, um das zu machen?
0: Um das zu machen, brauche mhm. ich wirklich eine sehr große Klarheit und eine Fokussierung auf etwas. Und dann es einfach machen. Wirklich ja. machen. Hm?
1: Mir hat man einer gesagt, man muss es am Abend zuvor schon ja, sozusagen. Ja, ja, ja Also, ja, also morgens
0: ist, macht es keinen Sinn.
1: Nee, aber dass man abends zuvor schon sozusagen sich äh, bestenfalls schon die Turnschuhe genau. davor vorstellt und eigentlich abend, bevor man ins Bett geht, sagt so morgen früh.
0: Ja. Also bei mir ist es sogar so, dass ich noch überlege, was könnte dazu führen, dass ich es nicht tue. Zum, Zum Beispiel, Beispiel? Dass ich, keine Ahnung, vielleicht abends ein Glas Wein zu viel trinke und dann am Morgen zu müde bin. Ja. So. Das heißt … Ich müsste am Abend schon dafür sorgen, nicht nur die Turnschuhe rauszustellen, sondern auch das, den Wein wegzustellen. Den Bein. Ah, genau, ja, ja, ja. Okay,
1: okay. Das verstehe ich gut. Und ähm, letzte Sportfrage. Ist Joggen schöner oder, oder Yoga?
0: Oh, ich finde, also wirklich beides. Äh, deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich dann immer denke: so, ah, morgen mache ich beides irgendwie. Und dann halbe Stunde Yoga, halbe Stunde Laufen. Es, ähm, aber wie gesagt, manchmal dann ähm, schaffe ich eben nicht um fünf aufzustehen, sondern erst um halb sechs, und dann ist die Zeit schon wieder so fortgeschritten und dann denke ich wieder so, ach, es könnte doch schon, ich könnte schon ein bisschen was vorarbeiten und äh, ich könnte schon Buchführung machen und ich könnte noch die Beratung vorbereiten und so. Und dann bin ich schon wieder so im im Arbeiten drin, dass es mir dann zu, äh, zu lange ist mit dem Sport.
1: Ich kenne das auch, aber auch genauso mit diesen, das ist nicht unbedingt so, dass ich dann wenn ich, wenn ich zum Beispiel einen Schweinhund nicht besiegt habe, dass ich dann Arbeiten nachgehen würde, die schön sind, mhm. sondern bei mir ist nämlich genauso, jetzt schreibe ich meine Rechnung oder so, auch mhm. wirklich vollkommen, äh, überhaupt gar keine, also vielleicht irgendwann mal, aber mhm. jetzt gar keine so, von der Art, dann mache ich lieber, Buchführung.
0: Ja, ja, nee, es hat was mit, ich glaube, es hat echt auch was mit so einer Priorität zu tun, ne, dass du dich, dann, dass man sich so nicht dann um sich kümmert, sondern ja. dass man dann irgendwie so einen Druck hat, dann so ungeliebte Arbeiten vielleicht auch zu machen oder so. Bleibst du so kleben dann? Also dass du sagst, ich will nur mal kurz gucken und so und dann.
1: Ich denke dann so, naja, also ich gehe jetzt gleich laufen, <lacht> habe dann aber auch schon mal wirklich das gebracht, schon fertig zu sein also angezogen und dann nochmal so schnell ganz kurz nochmal so an den Rechner und dann hätte ich ach, das habe ich gestern ja völlig vergessen das mache ich jetzt noch schnell ach du liebe Zeit und dann so eine halbe Stunde dreiviertel Stunde später Ah, jetzt, jetzt schaffe ich das auch nicht mehr. Nein, und dann wieder ausziehen. Und wie dann. Schrecklich. schrecklich. Also, Absolut das
0: finde ich wirklich, das ist, das tut mir ja leid. Ja, das, das ist ja wirklich danke. so wie, wie zum Sportunterricht umgezogen und dann auf der Bank sitzen.
1: Ich habe das auch schon, ich habe ähm, Fitnessstudio-Mitgliedschaft, also auch geschafft, mit einem Freund, mit dem ich immer gehe, auch wirklich davor zu stehen und sagen: Ah, oh nee.
0: Komm, wir gehen Döner essen. Ja.
1: Also Döner, das nicht, ich ja wieder geil. Döner nicht, aber dann einfach, nee, also wirklich, das ist doch jetzt albern, dass wir jetzt ins Fitnessstudio gehen.
0: Ja, nee, ich habe gar keine Mitgliedschaft. Ja,
1: ist jetzt auch, ähm, äh, wie soll Schafften. ich sagen, Schaften sowieso nicht, aber ich finde, ähm, mein großes, großes Ärgernis ist, dass mein Fitnessstudio, und ich möchte nicht den Namen sagen. Jetzt kommt's. Ähm, ich finde eigentlich, wenn es ein richtig gutes Fitnessstudio wäre dann hätten sie die Corona-Monate on top gehauen. Haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Und das finde ich schon eine ganz schöne Frechheit. Und wir, wir reden jetzt nicht von einem so, so kleinen hier Onkel Müller, der macht okay, so eine. Das
0: wollte ich jetzt gerade fragen, nee, weil nee. ehrlich gesagt habe ich auch viel Verständnis. Große Kette, große mhm. Kette. Mhm.
1: Viel, viel Geld. Mhm. Ähm, und das äh, habe ich aber von ganz wenig, wenigen gehört, die es gibt ein, zwei, die das wirklich gemacht haben, die gesagt haben: hier, ihr habt eine Mitgliedschaft und wir machen das am Ende drauf. Oder in Gutschein, mhm. was ich auch gut finde. Mhm. So. Aber da wollte ich. Jeder kann
0: sich es auch leisten, aber gut, wenn du sagst, es eigentlich. Ich würde sagen, Körper.
1: die können sich es leisten. Hm. Okay. Egal, wir kümmern uns nicht um uns jetzt, um unsere Fitness, sondern um äh, unsere Zuhörerinnen.
0: Herzfitness. Herzfitness, wir.
1: wir machen Herzfitness, ja. ja. Wir haben eine E-Mail bekommen von Xenia, Ruben und Lotte. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist HelloFresh. Wer kennt das nicht? Also ich kenne das auf jeden Fall. Man weiß mal wieder nicht, was man kochen soll und hat auch keine Lust, die ganze Woche vorzuplanen. Die einfache Lösung heißt Hello Fresh. Das sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem tatsächlich gelingen und jedem schmecken. Das ist für mich tatsächlich die Rettung, denn ich koche tatsächlich nicht besonders gern und auch leider nicht so gut. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus, könnt dabei zwischen klassisch, Veggie oder familienfreundlich entscheiden und je nach Person und Gerichten pro Woche personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt kostenlos in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In der Box findet man frische Zutaten in Top-Qualität und einfache Rezeptkarten. Die verstehe sogar ich. Es wird nur die exakte Menge an benötigten Zutaten versendet. Das heißt, es müssen keine Lebensmittel weggeschmissen werden. Die flexible wöchentliche Lieferung kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden und hat keine Mindestlaufzeit. HelloFresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Ihr müsst nie wieder grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch einfach gesund und ausgewogen zu essen. Wenn ihr HelloFresh auch mal testen wollt, bekommt ihr momentan mit dem Rabattcode Familienrat 45 Euro Rabatt auf die ersten vier Kochboxen. Den Link dazu packe ich natürlich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an HelloFresh und nun zur Frage. Und hier kommt die E-Mail. Liebe Katja, lieber Matze, Ende 2019 sind mein Mann und ich Eltern eines wunderbaren Mädchens geworden. Status quo, wir haben eine sehr liebevolle, sehr spannende, schöne und gute Zeit miteinander. Allerdings war der Start ganz anders als gewünscht. Zunächst wurde aus der erhofften natürlichen Geburt ein Notkaiserschnitt. Keine Woche später, wir waren gerade zu Hause, zeigte unser Kind auffällige Symptome. Deshalb fuhren wir in die Kinderklinik. Dort retteten Ärzte mit einer Not-OP ihr Leben. Bis auf eine Narbe gibt es keine körperlichen Folgen. Wir haben also einen Grund, dankbar zu sein. Trotzdem hängt mir diese Zeit nach. Zwei Nächte lag sie auf der Baby-Intensivstation, danach konnten wir gemeinsam in ein Mutter-Kind-Zimmer. Dort war sie so verkabelt, dass wir ihr nicht immer die gewünschte Nähe geben konnten, auch wenn sie zumindest tagsüber immer an unserem Arm lag. Konkret beschäftigen mich zwei Dinge. Erstens frage ich mich, wie sich dieser Staat auf unsere Tochter ausgewirkt haben könnte und woran wir gegebenenfalls auch in den kommenden Jahren merken könnten, dass wir etwas auffangen sollten. Im Augenblick erleben wir sie als fröhliches, entspanntes und aufgewecktes Baby, zumindest meistens. Zweitens möchte ich keine Mutter werden, die ihr Kind überbehütet. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Staat das durchaus getriggert hat. Wir möchten unserem Kind natürlich alle Liebe und Nähe geben, aber... Eben auch die oft zitierten Flügel. Hier wären wir für Ratschläge dankbar. Vielen lieben Dank und viele Grüße, Xenia, mit Ruben und Lotte. PS, die zwei Tage auf der Intensivstation haben uns demütig werden lassen. Andere Eltern haben ihre Kinder dort viel länger. Wenn Katja in ihrer Antwort also auch allgemeine Empfehlungen für betroffene Eltern hat, würde mich das freuen. Das finde okay. ich sehr, sehr nett.
0: Ja, finde ich auch. Dass man das immer noch mal so dazu sagen muss, ne? dass man so im Verhältnis zu, so weil das ist ja oft so, dass man so leid vergleicht Ne, oder Sorgen vergleicht, ja. Mhm. Also ähm, so nach dem Motto, weiß ich nicht, ähm dem anderen es noch schlechter. Da darf man ja gar nicht klagen oder man darf das gar nicht so empfinden. Ne? Also, ich weiß aber, was sie meint. Und natürlich ist das eine Form von Dankbarkeit und Demut, wenn man ein gesundes Kind mit nach Hause nehmen darf. Absolut. Gar keine Frage. Ja. Und gerade in so einer Situation, mhm.
1: wo man dann merkt, mhm. was da noch passieren hätte. Ja. Können.
0: Und es ist einfach so, das ist so auch meine Erfahrung auch ähm, als Mutter, aber eben auch in der Familienberatung, dass einfach, wenn Babys krank sind, Kleinkinder krank sind, Säuglinge krank sind, es ist ich will nicht sagen, fast egal, was es ist. Es ist einfach, die Sorge ist so immens, weil man es ist so existenziell. Ja, Jetzt ist es hier auch existenziell. Und ich äh, kann mich auch immer wieder daran erinnern, ähm, auch Lungenentzündungen sind existenziell bei, bei Säuglingen. Ja, Also das kann eben auch sehr schnell existenziell werden. Anders eben als wenn man im Erwachsenenalter ist, wo man natürlich auch eine Schockdiagnose bekommen kann, aber wo man eben auch ein bisschen Widerstandskraft schon hat. Ja. Unbedingt, ja. Also deswegen, ich kann das gut nachvollziehen und ähm, ich kann natürlich nicht allgemeine äh, Hinweise geben, weil ich glaube, das ist auch eine, also es ist ein Ereignis, die Geburt ist ein Ereignis und dann eben auch die Sicherheit zu bekommen, als Mutter, als Vater für den Säugling sorgen zu können und ähm, auch in ein Vertrauen zu kommen äh, sind sehr individuelle Prozesse ja also äh, diese Ereignisse zu, zu beschreiten oder zu verarbeiten ähm, die sind sehr individuell und wenn man wenn die gestört werden in Anführungsstrichen ne? also wenn man eine also hier ist ja sind ja mehrere Schocks drin sozusagen ne? also einmal die erhoffte natürliche Geburt ist zu einem Notkaiserschnitt geworden. Da kenne ich schon sehr viele Frauen auch, die für die das auch dazu führt schon, dass die Mutterschaft nicht so unbelastet angefangen hat, dass Sorgen da waren, dass es einfach ja, eine Umstellung auch gab und man, dass einem das so nachhängt, mhm. wie sie das jetzt hier auch schreibt. Ja, also insofern, das ist so das eine. Und dann das andere auch zu erleben, eine existenzielle Angst um so ein kleines Wesen als Mutter, als Vater, ist einfach etwas, was das komplette System erschüttert. Ja. Ja, und äh, da, also das muss man gar nicht in irgendein Verhältnis setzen und es ist einfach wirklich wundervoll, dass es das also das gut ausgegangen ist. Und äh, trotzdem ist der Schreck da, der ist einfach da, der, der sitzt einem, man sagt ja auch so, sitzt einem in den Knochen. Und dass ähm, ne, als, als jemand, der sich auch körperorientiert in der Beratung, auch mit dem, mit dem Körper auseinandersetzt, in der Körpertherapie sagt man, der Körper vergisst nicht. Das heißt, ne, da fährt einem der Schock in die Glieder. Und unter Umständen könnte das tatsächlich auch etwas sein, wo man nochmal hingucken kann auch. Ja, wenn der wenn einem der Schrecken so in den Gliedern sitzt ähm, und man eigentlich gerne wieder unbelastet auch in die nächsten Situationen gehen möchte, dass man noch mal so auch für sich guckt, wo also wo sitzt der. Vielleicht manchmal reichen auch zwei, drei Sitzungen irgendwie bei einem Körpertherapeuten, ja, wo man einfach noch mal das ein Stück nachverarbeitet. Ja, weil der Körper ist in einer sehr hohen Erregung. Und in der Regel, also wenn man so einen Schock hat, ne, dann geht man in die Erstarrung. Mhm hat aber Flucht- oder Angriffsenergie gespeichert, ja, und diese Energie ist dann das, was sozusagen im Körper auch drin bleibt, weil die nicht gebraucht wurde, weil man ja erstarrt ja. ist, ja, und weil man ja auch nichts tun konnte, also das ist ja auch das, das Schlimme, ne? wenn man als Eltern vor so einer Situation steht, dann muss man abgeben, man muss vertrauen, man kann selbst nichts tun, ja. Und deswegen könnte das einfach nochmal so ein Punkt sein, jeder, der sowas erlebt hat und das muss ja nicht nur am Anfang des Lebens gewesen sein, sondern wenn man einen Schock erlebt hat, jetzt das heißt nicht gleich, dass aus allem was Traumatisches erwächst, aber ein Schock heißt erstmal eine Störung im System, die Sicherheit ist beeinträchtigt und es kommt etwas sehr, sehr schnell nah in meinen Bereich rein und, und stört meine Sicherheit, ja, beeinträchtigt die.
1: Also wir hatten ja genau dieselbe, dieselbe Situation wie, ah ja. wie Sie und mhm. ähm, also bei uns war es äh, direkt, äh, die Geburt ist sozusagen überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben und äh, unser Sohn war danach auf Intensivstation.
0: Aha, also okay, du kennst das alles, kenn ja, das, auch diese Gefühle. Mhm.
1: Ja, und ich kenne auch dir dieses Verkabelsein und sein, sein Kind irgendwie. Und das
0: Gepiepse auch, ne?
1: Das Gepiepse, alles, mhm. also die, die, ähm, und bei uns. Ab habe diese Zeit auch teilweise ein bisschen verdrängt, <lacht> ähm, mhm. aber bei uns, ich glaube es waren so vier, fünf Tage auf der Intensivstation und ähm, was uns unglaublich geholfen hat, deswegen ist dieser, dieses körperliche, ähm, der Hinweis total super, finde ich, dass unsere Hebamme hat danach nochmal mit uns zu Hause ah,
0: ja. die
1: Geburt nochmal quasi simuliert. So eine Art also,
0: Bonding noch mal vorgenommen genau, ja. Ja, und super. also wirklich
1: in, in, in die Badewanne noch mal mhm. und, 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 und ähm, dann unseren Sohn so auf, 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 auf uns draufgelegt und wir lagen da ach im, im, im toll oh,
0: jetzt habe ich richtig ein bisschen Gänsehaut ja und mhm. das
1: war ganz ganz ähm,
0: berührend wahrscheinlich super berührend und, und
1: irgendwie so diesen das ist nicht etwas was das den Rest irgendwie wegmacht. macht mhm. ähm, und dann ach dann haben wir jetzt diese andere mhm. Geburt gehabt und es ist, man denkt nicht mehr dran überhaupt nicht aber es ist etwas also was ich ähm, Bevor du es gesagt hast, habe ich sofort an diese äh, an diese quasi äh, zweite Geburt gedacht mhm. und das als eine Art ähm ja, wie so eine, so eine, du sagst ja immer, die, die Pille mit Depotwirkung.
0: Ja, die emotionale Vitaminpille, Und das genau. ist so eine,
1: die 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 wir gekriegt haben, die uns… Das ist uns, fast eine
0: Infusion schon, ne? Das ist eine, ja. Ja, die, ja.
1: ja, gutes Bild. Und das hat uns ähm, total geholfen und sowas kann ich extrem ja. empfehlen. Sowas Machen
0: so. Hebamt äh, tatsächlich bieten das an, ja. Ähm, ich habe auch schon mal gehört von… Ähm, Situationen, wo das auch simuliert wurde, wo das nicht so gut dann ausgegangen ist. Also was ja. heißt nicht so gut ausgegangen? Da, da war das eben nicht so entlastend. Also es müssen, glaube ich, auch dann schon Menschen sein, die sich damit auch wirklich auseinandergesetzt haben, ne, dass man ja. dann eben auch so eine Zufriedenheit, so eine Sattheit auch erlebt. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Komponenten einfach dabei. Es geht um Beruhigung des Systems und es geht auch noch mal ein Stück um Entschleunigung. Ja, ja das Ganze noch mal auch und und zu begreifen, ja. also zu, weil, ne, wenn du, gerade auch bei einem Notkaiserschnitt oder so, ist ja sehr, sehr viel Stress, sehr viel Hektik, sehr viel Schnelligkeit einfach, weil es um existenziell, also, ne, um Leben, lebensrettende Maßnahmen geht auch und das eben nochmal anders zu erfahren, ja, also anders das Kind in Empfang nehmen zu dürfen, ja. Ja, und es geht dabei, wie du sagst, es geht nicht darum, das andere vergessen zu machen, sondern es geht eigentlich um eine Ergänzung.
1: Genau, man hat mhm. das so ein bisschen, also ich verbinde das eben auch, das ist ja, so ein, nochmal so ein mhm. Add-on auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, und ähm, es wird, es gehört einfach auch ein Stück mit zu der Geschichte dann dazu. ne, So wie du jetzt auch hier ganz ernst eben, ich habe eben schon mich ein bisschen gewundert, als ich das äh, äh, gesagt habe, als wir in die Frage eingestiegen sind, ne, weil du so eine Ernsthaftigkeit auch hattest. Und ähm, deswegen, das hat sich jetzt so ein bisschen aufgeklärt nochmal, es begleitet einen, es gehört einfach mit zur Geschichte dazu und es und es ist überwunden, wenn es sich integriert hat. Aha. Also wenn man so, wie du es jetzt gerade gemacht hast, drüber sprechen kann, es einordnen kann, sagen kann, was hat mir gut getan ne und ja, dann ist es integriert ins System, ins Familiensystem, in, euer, in dein Körpersystem, in ja. das deiner Frau und deinem Sohn wird es eh gut gehen.
1: Ja. Ich glaube sogar, also ich weiß nicht, ob wir das so ganz am Anfang, ich, ich habe sogar gedacht, dass wir darüber gesprochen haben, aber es ist der Grund, warum ich jetzt hier sitze, ist genau das am Ende, weil wir durch diese Geburt. Eine Familientherapeutin.
0: Das hast du mal erzählt, äh, zu, ja. zur, zur mhm. Seite
1: gestellt bekommen haben. Und ich gemerkt habe, dass das uns wahnsinnig geholfen hat in dieser Situation. Mhm. Aber wir haben dann auch gemerkt, okay, das hilft uns so sehr, dass wir auch nachdem die verschriebenen Sitzungen mhm. äh, vorbei waren, sozusagen, haben wir gesagt, okay, wir möchten sie gern weiter. Ähm, äh,
0: beschäftigen. Beschäftigen. <lacht>
1: Dürf, dürfen wir sie beschäftigen. Ja. Und das hat uns total geholfen. Und das mhm. war dann am Ende auch die, die für mich Feststellung, okay, das hilft mir. Und ähm, lass uns das als einen Podcast mhm. machen. Also du mhm. bist jetzt nicht unsere Therapeutin nein, gewesen. Nein, das hätte nein. unsere Therapeutin auch nicht gemacht. Ähm, ähm, und äh, aber das kann ich auch auf jeden Fall. Also das mhm. hat uns neben dieser ähm, zweiten mhm. Geburt auch wirklich empfehlen, da jemanden zu haben, weil genau diese Fragen, diese Sorgen, die man immer wieder hat, man weiß ja gar nicht, ist das jetzt normal? Mhm. Ist das jetzt, hat das jetzt was damit zu tun? Ja, ja. Und das hat sie uns. Äh, ähm, so toll eingeordnet, immer und immer schön, wieder, wie ähm, und sich immer wieder angeguckt und vor allen Dingen diesen, das weiß man ja eh nie, macht man das gerade richtig oder mhm. nicht, und die mhm. eigenen Eltern wissen es nicht, und die mhm. Freunde wissen es auch nicht, und da jemand zu haben, der immer wieder kommt mhm. und das Leben begleitet und dann immer wieder, Mensch, ist der groß geworden, oder sie, und, yeah. also, und sich mitfreut und so, yeah. und das ist, ähm, ja. das ist für uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, schön. Ja, und ich finde auch gerade, also ne, für das erste Lebensjahr ist dann irgendwie so die Hebamme irgendwie zuständig, ja, ja in der Regel. Oder so, man hat so Babykurse ja. und so. Und ähm, nach dem ersten Lebensjahr, ja, was macht man dann? Ne? Also ja. da hat man dann vielleicht eine Familienberatung, wenn man sich eine Einzelberatung holt. Oder, ähm, ja, deswegen habe ich ja die KBV-Kurse ins mhm. Leben gerufen, ja. um eben nach dem ersten Lebensjahr, wenn die Kinder eben so agil werden und man aber denkt, Mensch, jetzt sind die so wütend, jetzt mhm. haben die so viel Energie drin. Ne? Dann weiß man eben nicht, hat es jetzt was mit der Autonomiephase zu tun oder hat es vielleicht was mit der schlechten, schlechten in Anführungsstrichen, äh, Geburt zu tun mhm. oder mit der besonderen Geburt. Ja? ja. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen, diese Verunsicherung. Ja, ich kann, das, ich kann das auch natürlich nur empfehlen. Also als ich ähm, Kinder bekommen habe, habe ich ja angefangen, also das war parallel zum Glück, mhm. ähm, zu studieren. Also sich Sachen anzulesen und eben auch in eine Ausbildung zu gehen, wo man eben auch Menschen fragen kann, die das einem einordnen können. Dass, ne, du hast es so schön gesagt, die konnte das immer so zuordnen oder sortieren auch. Ne? Ja. Das gibt eben Überblick und es gibt Sicherheit.
1: Total. Ja. Und das, den zweiten Punkt, den du ja oder den ihr aufgeschrieben habt, ist diese diese Frage, der äh, wird man so zu Helikoptereltern. Mhm. Und ich würde mal sagen, ja, aus, aus unserer eigenen Erfahrung. Aber uns hat auch total geholfen, das zu wissen und zu merken, ey, wir sind die oder sich selber mhm. anzugucken, und immer wieder zu feststellen, ach, hier sind wir einfach ein bisschen
0: überängstlich gerade. Überängstlich mhm.
1: Und dann daran gearbeitet, mhm. ähm, das irgendwie so, also eher so zu akzeptieren, okay, so sind wir jetzt und das müssen wir jetzt mal ändern und das immer wieder anzugucken, mhm. das hat uns, da sind wir auch immer, das gibt immer noch, da haben wir auch unterschiedliche, Stefanie mhm. und ich, ähm, da, da bin ich viel loslassender als sie an manchen Stellen, mhm. aber auch andersrum gibt es auch Momente, wo sie sagt, hey, wieso machst du dir jetzt in die, hä, was ist mit dir los? Und ich sage, so, ja, ich mache mir gerade Sorgen. Ja. Und das muss gar nicht unbedingt jetzt auch nicht mit der ja. Geburt zu tun haben, aber ich glaube, also wir haben natürlich schon, das ist ein absoluter ähm, Schockmoment gewesen für uns und mh, das ist, also das hat uns lange, also ich habe jetzt lange nicht mehr dran gedacht, aber
0: Tja, bei so einer E-Mail denkst du dann auch da dran? Da ne? denke ich
1: dran, ja, ja. aber ich denke auch zum Beispiel, dass ich dann irgendwann mit unserem Sohn in den äh, ins Krankenhaus gefahren bin und weil wir irgendwie gerade in der Nähe waren und ich hatte, willst du mal sehen, wo du geboren wurdest? Und dann mhm. sind wir da hingegangen und haben, ähm, sind da einfach reinspaziert und haben gefragt, ob wir mal den Kreis da angucken können. Und die waren ganz überrascht, dass da irgendwie so ein... Ach und ja, das, äh, und mhm. das war auch total schön, da nochmal in den Raum zu sein, wo das alles passiert ist und das nochmal zu sehen. Und unser mhm. Sohn wusste natürlich überhaupt nicht, wo also ja, okay, gut, es ist jemals diesen Raum, hier wurde ich geboren, interessant. Wieso wird denn Vater dann so emotional? <lacht> mhm. ähm, aber das hat mir total geholfen auch zum Beispiel.
0: Nochmal hinzugehen ja. und das nochmal zu machen. Ja, das, das ist ja auch anzugehen. für viele Frauen. Also ich meine, man muss ja auch, wenn wir jetzt über Geburten sprechen, mhm. ne, äh, ist es ja auch so, dass viele Frauen auch tatsächlich äh, in der Geburtshilfe auch Gewalt erleben. Ne? Da gibt es ja auch dieses, dass sie dann nochmal dahin gehen und, und auch nochmal sich den Ort angucken und ja das auch nochmal integrieren. ja Gut, aber es ist jetzt nochmal ein anderes Thema, mhm. aber fiel mir jetzt gerade ein, weil du gesagt hast, du bist da nochmal zurückgegangen. Und weil du gesagt hast, ihr seid so ein, so ein Paar, was sich auch ausgleicht. Ja. Ne, das finde ich eben auch so hilfreich, wenn man eben zu zweit sein kann, dass man in der Regel gibt es immer einen, der gerade ein bisschen loslassender, wie du gerade gesagt hm. hast, ist, der ein bisschen mutiger ist und der ein Gefühl dafür hat und ein, ein anderer, der vielleicht gerade eher bei seiner eigenen Sorge ist und und in seiner eigenen Welt ja. ist und eigene Anteile nach oben holt. Und das eben in der Waage zu halten, ich glaube, das, das ist einfach gut, wenn man da zu zweit ist. Ja.
1: Und sich das auch mal wieder spiegeln, das fand ich gut. Und aber auch wieder festzustellen, mhm. ähm, ich muss jetzt auch sofort an einen Freund denken, die haben das überhaupt nicht erlebt, was mm. wir erlebt haben. Und da war also er ist wirklich der größte Helikopter, den ich mm. mir vorstellen kann. Und äh, da ist alles gut gelaufen. Das muss auch nicht damit zu tun haben. Also überhaupt ja. nicht. Also das,
0: ich bin ja, zucke ja immer so zusammen. Ich weiß nicht, ob du das merkst, wenn 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 jemand Helikoptereltern äh, sagt, ja.
1: Ist mir schon <lacht> aufgefallen. Weil ich
0: das so schrecklich finde, ja, weil ich finde alles, was mit Stigmatisierung und mit irgendwie ähm, Bewertung in dieser ja. Richtung zu tun hat, ne also Helikoptereltern Eltern, Rabenmutter oder ich weiß nicht was, mhm. es ist, äh, also es ist so ein, so ein Elternbashing manchmal, was so Eltern untereinander machen, ja. ja. Und es ist eben aber auch etwas, was uns Eltern immer wieder gesagt wird. Ne? Also Helikopter heißt irgendwie, du lässt dein Kind nicht wachsen, du machst dir Sorgen, du bist irgendwie. Und das finde ich gerade, weil wir über Bindung und Beziehung sprechen, ja, erlebe ich ganz häufig bei Eltern, die auch sich einsetzen für Verbindung und eine konstruktive Beziehung, dass die eben auch gesagt bekommen, du bist eine Helikoptermutter, weil sie sich einsetzen für ein recht was die kinder haben oder eben sagen ich möchte nicht dass mein kind ja. strafen erlebt ja also das ähm, finde find ich jetzt gerade noch mal ganz interessant und wenn du sagst man wird helikoptereltern dann ist es ja also vielleicht kann man es tatsächlich noch mal so benennen, wie es ist, weil man ist einfach ängstlicher. Ja. Man ist einfach ängstlicher, man hat einfach bestimmte, bestimmte Erfahrungen gemacht. Und ich würde mir wünschen einfach, dass alle Eltern nicht 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 werten, sondern lieber ein Stückchen zurückgehen und einfach ja auch das zur Kenntnis nehmen, dass dieser Teil, also dass der Mutter die Mutter oder der Vater gerade etwas über sich erzählt und es nicht sofort abzuwerten. Weil es gibt Gründe dafür. Ob ich in der eigenen Kindheit eine Mutter erlebt habe, die mir immer wieder suggeriert hat, geh da nicht hin, mach das nicht, wenn du da hingehst, dann könntest du hinfallen. ja. Und ich dadurch sozusagen nicht mutig geworden bin oder ne? so, das, das sieht ja keiner. Das ist auch etwas, was man nicht vor sich her trägt. Ja? Sondern das sind ja dann Narben oder sind sind letztlich Erfahrungen, die man auf der Seele hat. ja. Und kann trotzdem zum, wie du sagst, zu einem gleichen Verhalten führen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, nochmal hinzugucken, um nochmal zusammenzufassen, hinzugucken, ähm, sitzt bei mir noch Schock im System ja. und gibt es dort noch mal Möglichkeiten, mich ein bisschen zu entspannen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, die Energie rauszunehmen und dann eben auch immer wieder zu prüfen, sind das gerade Anteile bei mir? Ist das realistisch? Ist meine Angst gerade realistisch? Ja, und, ähm, und ansonsten wirklich auch, ich finde ja die E-Mail sehr, also die klingt für mich sehr stimmig ja. und das klingt, also sehr demütig, sehr dankbar und ich glaube in, und, und auch irgendwie sehr vertrauensvoll. Also es ist ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist wieder von der Kontrolle, von den Piepsen, von den Schläuchen in, ins Vertrauen zu kommen und ja. in die Zuversicht. Und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass ihr auf einem ganz, ganz guten Weg seid. Ja, und wenn ihr merkt, dass ihr da strauchelt oder wenn es nochmal Situationen gibt, wo Ängste hochkommen, dann bitte holt euch Unterstützung. Ja.
1: Und das ist auch dort, also gibt es auch wirklich ähm also wir reden hier gerade von Berlin, also bei uns das haben wir, also das hat, äh, das fand ich großartig, wie wir da unterstützt wurden.
0: Wunderbar. Absolut. Mhm. Also
1: mhm. ich habe da keine einzige Situation gehabt, wo ich dachte, Hö, was ist jetzt hier los?
0: Genau, man muss sich auch gute Unterstützung holen. Also wenn man das Gefühl hat, man ist nicht gut unterstützt mhm. oder man fühlt sich nicht mhm. verstanden, dann würde ich auch immer sagen, bitte sucht euch jemand anderen. Genau. Weil es gibt die. Ja, ja, okay. auf jeden
1: Fall. Also es gibt diese Auswahl und es gibt auch ähm, also, ganz viele Sachen, wo man eben dieses, ich glaube vor allen Dingen dieses, also was bei uns ein Thema war, ganz lange ist diese diese, bei, bei euch jetzt gerade sind es ja zwei Tage gewesen und dieses Entferntsein, mm. diese zwei Tage und, und das, mm. das ist irgendwie, das war bei uns immer wieder so ein, mm. so ein, es fühlt sich so an, als würden diese würde diese Zeit, dass die so weg ist. Ja. So und das ähm, aber ähm, ist unser so unterbrochen. Diese so, mm. so unterbrochen. Aber unser Sohn ist jetzt siebeneinhalb, also es geht ihm gut, er kuschelt wahnsinnig gern und viel mit uns und wir sagen uns manchmal, vielleicht liegt es daran, das ist ja ganz schön.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht liegt es auch einfach an euch. <lacht> vielleicht liegt es einfach an uns,
1: Ja, genau, genau, man weiß man nicht, aber man kann sich auch, äh, auch bei den Sachen gibt es nämlich auch Momente, ja. wo man sagt, ah, das war doch schön.
0: Also vielleicht hilft es da auch nochmal zu sagen, in der Regel, das ist so ein, so, ein, so ein Leitspruch von mir, es führt eigentlich nie nur eine Sache dazu, dass es so ist, wie es ist, sondern es ist immer eine, eine Konstellation in irgendeiner Form. Ja.
1: Das kann man doch in die, also das kann man doch universell anwenden.
0: Ja, kann man. Und das ist auch, und es stimmt vor allen Dingen ganz, ganz oft, ja, weil wir ja denken, weil wir führen ja oft so Kausalitäten zusammen, ja. Mhm. Weil das passiert ist, deswegen äh, ist er jetzt so. Und das ist vielleicht ein Teil und trotzdem, ne, seid ihr einfach tolle Eltern und äh, seid sehr körperlich und deswegen kuschelt er gerne. Ja, ja. ja das stimmt. <lacht> Genieße es.
1: <lacht> ja, ich mache das auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir haben ja. das doch beantwortet, oder?
0: Ja, ich, ich hoffe, dass da jetzt was dabei war, was, ähm, genau, die oft zitierten Flügel. Vielleicht, äh, da möchte ich noch eine Sache zu sagen, weil es eben ganz oft ja äh, tatsächlich zitiert wird, dieser Spruch, ähm, die Kinder brauchen Wurzel und Flügel. Und äh, ganz oft der aber so verstanden wird, dass ähm, wir in der Kindheit erst die Wurzeln, ähm, schlagen lassen und, und die pflegen und dann kommen die Flügel. Und ich würde gerne noch mal dafür plädieren, dass eine bedingt das andere. Das heißt, auch wenn Kinder auf die Welt kommen, brauchen sie gleichzeitig schon Flügel. Also die Wurzeln wachsen nur, wenn sie auch zur gleichen Zeit Flügel wachsen lassen dürfen. Ist das, also, ne? das, ist das klar geworden? Das ist klar geworden. Ja, also es ist nicht ein, ein Erst- das und dann das sondern es ist ein gleichzeitig ja. und das ist ja auch das was äh, was hier beschrieben wird ne wie schwierig das ist irgendwie einerseits zu vertrauen in verbindung zu sein und und auch dann eben gleichermaßen loszulassen ja ja aber das kriegt ihr hin ich Auf bin sehr Fall. zuversichtlich absolut ich auch macht ihr großartig alles Gute euch weiterhin alles
1: Gute und ähm Apropos Flügel.
0: Du fliegst nach Hause. Ich flieg nach Hause. <lacht> kuscheln. Ja, ich
1: gehe kuscheln. Schön, ja. Schöne Woche dir bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person